0: Ir panikos mitai, kuriuos šiandien paneiks Viktorija, psichologė, kognityvinės psichoterapijos praktikė, anima psichologija centro įkūrėja. Per savo darbą patirtį turėjusi jau daugiau nei 8 tūkstančius konsultacijų. Dabar, va, kokiais laikais susitinkam pirmajam mūsų pokalbiui. Atrodo, ką tik baigėsi, nu dar net nesibaigė covidas, bet karantinai, visie apribojimai, šiek tiek sušvelnėjo visi taip laukiam tos vasaros. Ir... Karas, ar ne? Ir niekas nesiruošė, galbūt galvojam, kad galėtų tai nutikti, bet dažniausiai apie tai nu, negalvoji, netiki, nesiruoši ir tai užklumpa netikėtai. Tai labai įdomu paklausti tavęs, ar savo darbo praktikoje pajauti, kad kažkas pasikeitė, kad paštriejo situaciją, galbūt padaugėjo klientų ir kitas klausimas iš po to, kaip jautėsi tu, kaip jautėsi, va, tuo metu tą rytą, juk lygiai taip pat to žinios atėjo ir pas tave.
1: Iš tas indrė, aš su sakau, kad aš irgi laukiau, kada baigsis pandemija ir galima bus truputį atsipūsti, Taip. nes kai jinai prasidėjo, tai su savo draugė odontologė juokavau, sakau, tu bent turėjai ten dvi savaitės susitvarkyti spintą, aš tai sakau, neturėjau to laiko, nes iš tiesų tada buvo labai labai daug darbo, labai daug nerimo žmonėms ir tas
0: darbas nemažėjo, jo tik tai daugėjo, daugėjo, daugėjo. Tai iš tiesų tie, tie gandai, kad padaugė žmonių psichologinių problemų, tai tikrai tiesa, ar ne? Šimtų procentų. Iš tiesų nuo, nuo pat pandemijos
1: pradžios tikrai skaičius tik augo, augo, augo ir mes ją galim labai matyti pas save animą, nes nu mums priemi naujų žmonės ir atrodo, dabar jau yra vietų, jau čia galėsi priimti daugiau klientų ir tu vietų vėl nebelieka. Ir lygiai tas pats atsitiko su karu, nes nu, žmonės dar nebuvo nurimę nuo pandemijos, jie nebuvo atsigavę ir steigai vyko turbūt, aš sakyčiau, net dar didesni šokas, mhm. Ko apskritai žmonės niekada nekada nesitikėjo. Ir kai pandemijos metu, tai, nu, mes turėjom kariauti likdami namuose, na, kad niekur neiti, niek su nieko nesusitikti, gyventi savo aplinkoje. O čia buvo tokia visiškai visiškai nežinoma, žmonėm, o ką dabar daryti, kur man būti, kažkur važiuoti, nevažiuoti, skambinti, susitikti, nesusitikti. Kaip dargotis. E? Labai labai daug tikrai buvo to nerimo, Aha. atsakantį klausimą, kaip aš pat jaučiausi, aš lygiai taip pat jaučiausi visiškai sumaištyje, nes atsibūdau nuo žinutės, man vyras ir sako, tu neišsigask, bet nuo šiandien prasidėjo karas Aha. ir pradėjau dirbti nuo aštuonių, tą dieną turėjau devynas konsultacijas. Tai m, tikrai nesupratau vakarė absoliučiai jau nieko, nes visos konsultacijos buvo visiškai apie tą patį. Tai buvo man tokia viena ilga, ilga, devių valandų konsultacija. Ir tikrai buvo nu, sunkios tos dienos, tos pirmos ypatingai dvi, nes labai gerai atsimenu, kad tai buvo ketvirtadienis, penktadienis, tai visiškai darmingos dienos. Tai. O tada savaitgalį mes daug turėjom su komanda iš tiesų pokalbių, nes nu, ir mūsų pačių ta būsena buvo ganėtinai sunki susistabilizuoti tai ir kitiem padėti. Kažkaip
0: ruošėtės tą savaitgalį, tarkim, susidėliojot nu, vienas kitą
1: galbūt mm. pakonsultavot, ar ne? Tikrai taip, mes daug kalbėjome tarpusavyje, dėliojomės, kaip mes čia jaučiamės, dėliojomės planus, ką galim daryti, tada mm -hmm. ir gimė iniciatyvą, kad padėti tiem žmonėm, kurie yra tenai, tai, nu, tos keturios dienos tai buvo tikrai labai, labai intensyvas.
0: O iniciatyva būtent
1: padėti Esantiems jiems Ukrainai? Uh, Ukraino mhm. žmonėms, jo. Tai mes įsteigiam tokią savo liniją, kur žmonės prisijungia mhm. ir, ir mūsų kolegos prisijungia, kurie gali teikti tą pagalbą. Ir iki pačiau dar vis rašo žmonės, kurie dažniau gal tai. jau dabar, kurie atvykė į Lietuvą, yra. Tai mes mhm. tą pagalbą suteikiam.
0: Gerai, nesileisim taip jau gilinti anai, bet tai va. Tokiom stresinėm situacijom, galbūt čia ypatingai daug streso, tokio nežinomybės sukėlusi situacija, bet kaip tvarkaisi pati kasdien, arba vat, ištikus tokiais atvejais, ar turi savo tai praktikų, galbūt dalykų, ką tu darai tokiais momentais?
1: Darau, viską tą patį, ką rekomenduoju daryti savo klientams. Aš esu lygiai lygiai toksai pat žmogus ir lygiai taip pat visą tai veikia. Tai iš tiesų, nu, kas šitoj situacijoje labai svarbu ir manau, jau kiekvienas gali matyti poveikį, to, tai e, informacijos dietą vadinama. Ar ne, kada mes pradėjom nebesekti ištisą informacijos, o tiesiog susikoncentruojam ir rašiai dienai, tikrai nuo širdžiai kiekvieną vakarą pažiūriu žinias kad žinočiau, kas vyksta, bet daugiau visiškai nesileidžiu nu, į, į jokį žiūrėjimą, stebėjimą. E, lygiai taip pat tikrai tas pirmas dienas, tai jokiųsi, kad Valerodikso tabletės buvo labai labai naudingos. Ir po keletos konsultacijų jau jas išgert, nes jaučiau kaip nerimas kyla. E, tikrai turiu tos ritualus, kad man reikia išeiti pasivaikščioti, kad nu, visiškai nusinulinti ir... Nebūti tose problemuose, lygiai ta pati raminantį arbatą prieš vakar, knygos skaitimas ir skaitimas, nežinau, romano visiškai, kitokio, į uh -huh. kitą pusę, susitikimas su žmonėmis, bendravimas tai, kas leidžia man gyventi. Na, nes šiandien mes fiziškai nekaraujame, padėti galime tiek, kiek galime. Kiekvienas galim kažkiek, nežinau, prisidėti finansiškai, galim ten prisidėti prie įvairių iniciatyvų, galime būti su tai žmonėmis, jeigu jie yra kažkur netoli šalia, bet nukariauti mums dar nereikia. Tai kol nereikia, tai reikia gyventi.
0: Taip. Bet tarkim, bet, tos kasdienės praktikos, ar tu turi jas? Atsimenu, Ne paslaptis, aš pas tave turėjau konsultacijų ir tu man duodavai namų darbų. Kai kurie namų darbai paskui buvo tiesiog man tiko, patiko ir aš juos tiesiog važiuoju rašymo praktikos. Tikrai yra toks dalykas, kuriam labai sunku prisiruošti galbūt, bet kai tu padarai, tu pamatai tą realią praktinę naudą tau. Tai yra tokių vat gal ar kasdieną, ar ten kelis kart per savaitę, ką tu darai jau taip praktiškai, tarkim, be vaikščiųjimų?
1: Tikrai rašau, labai labai mėgstu pati šitą praktiką ir jaučiu jos poveikį, nes kai minčių ir jausmų būna labai daug, tai tu nu, pats nebesupranti, kas čia vyks. Tai aš tikrai esu to žmogus, kur pas mane telefone nautos, jeigu kas nors patikrintų, tai ten daug dienoraščių galėtų rasti, nes tiesiog visko susikūpė, tu atsisėdi, išrašai, išraš išrašai kažkokia sau o kas čia dabar vyksta yra apie ką čia kas yra, tai aš iš tiesų dažnai naudoju ir kognityvinės elgesio terapijos modelį, kur yra ratas ir mes rašom automatinės mintis, jausmai, kūno poečiai ir impulsai veikti, tai kas čia su manimi dabar darosi, kad aš galėčiau suprasti ir kadangi su labai toksai schemų žmogus, tai labai dažnai piešiu tiesiog schemutės, aha, čia tą pagalvojau, Tą pajaučiau, ką tada su tuo dariau, apie ką tai yra ir kaip norėčiau velgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Mm -hmm. Tai nu, tokia rašymo pagrindinė yra priemonė, tik tai skirtingais būdais galbūt aš tai išnaudoju. Mm -hmm. kaip, kaip tai pakrypti, kad tuo metu būtų efektyviausia.
0: Čia jau man įdomu pasidarėtą mm -hmm. <laughs> Tai Čia tiesiog praežaisi ant lapo... Visiškai surodiklytėm, taip kaip Tikrai, kaip, tikrai taip
1: paprastai, mhm. tam, kad pati pamatyčiau, nu, iš... Kaip čia pasakyti, išskleiščiau ar ne tai, kas yra galvoje, nes aš apskritai su žmogus, kur nu labai vizualiai viską matau. Tik jie aš matau ant lapo popierius, kas čia dabar to mano galvoje vyksta, tai man viskas labai labai aiškiai susidėlioja. Aš tikrai labai dažnai bandau atrasti, o kur čia gal kritikas kažkuris pas mane į, įsijungia, nes dažniausiai jisai būna tas, kuris neleidžia ramiai gyventi tai. ir gerai jaustis. Tai tada, kada tu supranti, kad palauk, bet čia ne aš, ne aš, kaip sveikas su taip galvojo, čia galbūt kritikas, perfekcionistas veikia, kuris reikalauja, reikalauja, reikalauja ir tau niekada neleidžia paimti ir visko padaryti gerai, taip kaip tavo atrodo, kad yra gerai, nes jam vis nepakankama. Tai kada tu atskiri ir suvoki, kad aha, čia Viktorija, čia kritikas, nu, tai tą kritiką galim palikti už durų ir tada įna tik tai Viktorija.
0: Tai. Kadangi jau palėti į tos mhm. tipus, tai Papasakoju apie visus, jo žinau, kad yra kritikas, yra sveika suaugęs ir vaikas, taip?
1: Jeigu remtis chemoterapiją, tai tikrai taip, tai yra trys pagrindiniai vaidmenys. Sveikas suaugęs, kuris yra mums pats pats svarbiausias ir tai yra tas išmintingas, protingas žmogus, kuris iš tiesų visiškai viską Jai. žino ir gali pilnai rinktis, kaip gyventi. Vaikas tai dažniausiai yra ta mūsų pažydžiamoji dalis kad mes tikrai ir bijom, ir pykstam, ir išsigastam, ir esam labai labai nelaimingi. Ir yra ta kritiko dalis, kuri iš esmės, jeigu sveiko su augusio, nėra tokio sveiko, jis labai labai stipriai veikia vidinį vaiką, dėl to jisai ir tampa tokiu pažįstu. Ar na, nes nu, kritikas ištisai kritikuoja. Jo tokie paskirtis yra kritikuoti, kritikuoti, kritikuoti ir kad ir ką tu be padarytum vis tiek bus negerai kaip galima tai atskirti, mm -hmm. tai iš tiesų, tarkim, net nerimo situacijoje, na, nu, per prasidėjo karą, žmonės nerimauja, mes turim labai labai aiškia situacijoje, kuri tikrai adekvačiai kelia nerimą, mm -hmm. na, kaip mes juokiamės, kad nenormaliai situacijai, nenormalios reakcijos yra visiškai normalios, <laughs> tai šitoje vietoje suaugio žmogus, kuris nerimavo, jis mm -hmm. gal ten pradėjo verkti, ar skambinti savo artimiesiems, ar ieškoti ten bilietų, kur išvykti, ar ten mm -hmm. dar kažką daryti, ar na tai viskas su tuo yra tvarkojo. Bet jeigu jis į nuėjo į parduotuvę ir jam tam pardavėja kažką pasakio, jis jį neišgirdo, tai ką darytų saugę žmogus. Sakyto atsiprašau, aš nu negirdėjau, gal galite mhm. pakartoti. Bet jeigu tai būtų, ar ne, vidinis vaikas šalia, kurio gal ir atsistotų kritikas, tai vaikas išsigasta, jisai nežino, ką dabar daryti, nes jisai negirdėjo, dabar jam yra žiūri nesmagu ir jisai gal norėtų palikti visas prekes ir bėgti iš tos parduotuvės. Tai va šitoje vietoje tai jau neberas veiko suaugusio žmogaus reakcija. Tai galima tokiu būdu labai labai pasimatuoti save, o tai kaip čia reaguoju, taip kaip iš tiesų norėčiau elgtis toje situacijoje,
0: ar taip kaip man čia dabar nu, kažkaip nepatogu. Tai iš tiesų čia jau kalbi apie tą savistabą, ar ne, kiekvienos dienos, kiekvienoje situacijų, kaip tą momente sugebėti, save pastebėti. Bet labai dažnai mes reaguojam automatiškai, mm. dažniausiai reaguojam tose steigėse, netikėtose situacijose automatiškai. Tai vat, ar yra kažkoks būdas, kaip, kaip sugrįžti tą momentą, dabarties momentą ir save Sukontroliuoti. Manau Indra
1: ir konsultacijų metu, kai sakydau mhm. užduoti, kad stebėti, stebėti, stebėti. <laughs> ir iš tiesų, kol tai tampa automatiniu veiksmu, mes turim save stebėti visada, absoliučiai ką jaučiu, ką galvoju. Tai yra du pagrindiniai klausimai. Patys pirmieji ir patys mhm. svarbiausiai, kad suprastė, na, kas čia apie mane vyksta. Nes mes labai dažnai bėgam patys nuo savęs, mes užspaudžiam visus jausmus, visas mintis, elgiamės taip kaip mumis išmokė, ar ne, taip kaip taip. yra teisinga, norim būti teis gerai žmonėmis, kur neaišku, kas yra tas geras, negeras žmogus. Ar ne. Tai šitoje vietoje, kol iš tiesų išmoksiu, tai aš turiu ryte per pietus vakare atsikėliau, valgau, kalbu, dirbu, klausti iš tiesai savęs, ką jaučiu, ką galvoju, ką jaučiu, ką galvoju, kol iš tiesų, iš tiesų galėsiu, nežinau, kaip aš sakau, naktį pažadintas pasakyti, ką dabar jaučiu ir ką galvoju.
0: Bet iš tiesų taip, nu, čia mano asmeninė nuomonė, taip save jaučiant, tu pradedi turbūt lavinti ir tą nuojautą, tą, tos vidinius tokius subtilesnius jausmus, kai duodi dėmesio tam savo vidui. Tu tampi labiau empatiškas.
1: Tai. Na, pirmiausia, pradedam nuo savęs, tada gaunasi, kad, nu, tu ir į kitą žmogų, tai. tu nebebijai jo paklausti, tu kažką pastebi ir klausi, o tu gal dabar kažkoks įliūdnas, mhm. o gal tu piktas, na, tai tampa tiesiog normalu
0: kalbėti apie savo mintis ir apie savo jausmus, nes nebebijai pats jų. Tai. O kodėl, čia man visada buvo smalsu, mhm. ar yra kažkoks paaiškinimas, kodėl, tarkim, psichoterapijoje konsultacijų paprastoji, tarkim, visuomet, nu, dažniausiai visuomet yra grįžtama į vaikystę ir iš tiesų problemų ieškoma praeitie tada, bet būtent vaikystėje ar ten paauglystėje ir tik mes vėliau prieiname prie tos dabarties momento dažniausiai, kas ten slypi, kodėl vaikystė yra tokia reikšminga, tokia svarbi. Kiekvienas psichoterapeutas šiaip dirba
1: labai skirtingai. Aš pati atstovauju kognityvinę elgesio terapiją. Tai jeigu mes imtume grinai kognityvinės elgesio terapijos praktikas, nu ir šimtų procentų grįstume, ja, tai vaikystę grįžtume labai labai mažai. Mhm. Nes kognityvinė terapija akcentuoja ypatingai dabartį ir tai, kad tu gali jau čia ir dabar imti ir keisti, kad nu tavo ateitis būtų tokia, kokios tu nori. Bet jeigu mes remiamės tarkim, schemų terapiją, jeigu ten įsimi kitas terapijas, geštaltą, psichodinamistus, tai jie apskritai labai labai daug kainai į praeitę. Bet aš pati tai iš tiesų labai labai įdomiosi schemų ir man tai yra labai įdomu. Ir kodėl mano nuomonė tai yra svarbu ir ta vaikystė. Nes Viskas iš tenai ateina, ar ne? Mm. Nu, labai daug dalykų formuojasi. Kai mes gimstame, tai mes ateinam į pasaulį, kurio visiškai nepažįstama, Jai. ne? Mes nieko čia nežinom, nesuprantam, kas kaip yra. Ir kas pirmiausia mus moko? Moko tevui, ne? Kuo jie tiki, kokios yra jų vertybės, kokie yra jų įsivaizdavimai, tai jie taip su mumis ir elgiasi, visą tai mums perdada. Ne? Toliau mes einam į pasaulę, nežinau, susitinkam dar su kitais giminaičiais, susitinkam su draugais, nueinam į darželį, aukletojos, draugai darželio mokykla, vis daugiau sutinkam tų žmonių. Ateityje ten stomi universitetus, keliaujam tam po pasaulio, na ir tų žmonių vis daugėja ir daugėja, ir mes būdami tas baltas popieriaus lapas, nu iš kažkur tai renkamės, informacija nėra, taip kad mes gimė mums įrašyta, aš dabar mąstysiu taip, mano vertybės bus tokios. Kai kurie dalykai, kuriuos mes gauname, mums yra palankus ir geri. Tačiau kai kurie dalykai mums nu neleidžia, ar ne, gyventi taip kaip mes norime, jaustis taip kaip norime, mūsų požiūris yra mums nepalankus, ta pati knynga ištruk iš spastų, jis ir kalba apie tai, ar ne, kad nu va, yra tokie įsitikinimai, kurie tau neleidžia jaustis gerai. Tai jeigu neleidžia jaustis gerai, nu tai reikia kažkaip tai išspręsti. Tai mano nuomonė, kad jeigu mes sutvarkysim stogą ir jį tikrai uždėsim auksi fantastišką fantastiška, gražu, bet jeigu tie pamatai bus netvarkingi, nu, tai tas togas vis tiek įkris, tai dėl to ta vaikystė tai yra svarbi, taip mes jos negalim pakeisti, ar na, mes negalim ištrinti jokių įvykių, bet mes galim suprasti, kas vyko, mes galim atverti jausmus, kurie labai dažnai būna užspausti, Ir žmonės nuo jų tiesiog bėga, kai jis sako, aš neatsimenu. Na? Tai jeigu neatsimenu, vadinasi, man kažkur labai labai skaudėjo, Tai mūsų tikslas yra suprasti, atrasti, paleisti ir kartais netgi perkurti. Mes turim tam tikras praktikas, kurių pagalbą galim perkurti prisiminimą, kad sukurti naują jausmą jam, Į kitaip kitai pažiūrėti, mhm. iš jo gauti kitokią naudą ir toliau galima apsispręsti, tai ką noriu tęsti, o ko nenoriu. O jeigu aš nežinau tos mokystės, tai aš nežinau na, apie save iš esmės, nupilnai,
0: kaip noriu gyventi, o kaip tai. aš čia nenoriu,
1: nes tiesiog gyvenu, kaip gyvenu.
0: Mhm. Bet labai daug vat apie tą tokią žmogaus atsakomybę. Tai iš tiesų mes esame, ar ne, atsakingi ir vieną turiu net paskaitysiu tavo mhm. citatą. Kad kiekvienas esame savo gyvenimo kalvis. Kaip gyvename, kodėl gyvename, kur gyvename. Priklauso tik nuo mūsų pačių. Tai kodėl negyventi taip, kaip norime. Tai čia tavo žodžiai ir klausimas būtų toks, ar, ar tikrai jau taip šimtų procentų už viską mes esame atsakingi, kas liečia mus. Jausmai, mintys, poelgiai. Tikrai
1: yra tam tikros automatikos, mhm. kuri ateina, ar ne, kurios nu, mes nekontroliuojam, nu, nežinau, tai nį gatvę ir ten užkliūvi už kokią bortelę, nu, tai tu neplanavai, kad tu už jau užkliūsi, tada susinervinsi, tada ten dar gal užsigausi koją, ar ne, tai tai ateina tiesiog automatiškai tau skauda, nu ir tu reaguoji. ar ne, tik kaip reaguoji. Bet Toliau mes galim rinktis, kaip ar ne, netgi į tokią pačią situaciją žiūrėti, ar toliau pykti visą dieną, pykti ant pasaulio, ant miesto, kad kodėl čia niekas nesutvarko ir iš esmės nervuotis, jaustis blogai. Ar aš noriu priimti tą situaciją, pagalvoti, o ką gal tai galėjo reikšti, nes gal tai iš tiesų kartais mus net sustabdo, aš, aš apskritai gal žmogus, kuris ganėtina ir tik likimų, ir galvoju, nu, bet, o gal tu būtų mėjus per temperį ir tave būtų partrenkęs automobilis, tai nu, tu šitoj vietoj sustoji, ar ne, laiku, ir tada tu renkiesi. Ar čia dabar nervuotis ar nesinarvuoti. Ir va čia jau labai labai daug priklauso nuo mūsų, jeigu mūsų viduje nėra ramybės, jeigu mes esam labai išsiderinę ar ne, jeigu turim labai daug klaidingų įsitikinimų, turim labai daug normų įvairių, nu, tai šitoj vietoj mes nekalbam apie laisvę niekada. Ir tada mes vadovaujamės tėvų taisyklėmis, vadovaujamės mokytojų taisyklėmis, vadovaujamės kitų taisyklėmis ir tada kila klausimas
0: palauko. Aš taip noriu gyventi, ar taip ar kažkas sakė. <laughs> o kalbant apie tavo tramybę, balansą gyvenime, kokie būtų tavo paprasti patarimai, kaip žmogui susikurti, jeigu nu, visgi kažkas tai vidui kirba, nėra gerai, galbūt dar nes, nu, nėra žmogus pasiruošęs kreiptis į pagalbos, bet ką jis galėtų padaryti pats, Vat, ta jo atsakomybė, kad jaustusi geriau.
1: Pirmiausia, nebijoti pamatyti savęs toks, koks esi. Suprasti, kad mhm. niekas kitas nemato. Na, jeigu tu pats atsisėsi ir nu savęs, paklausiu, okay, o kaip tu jautiesi, o kaip tu jautiesi bendraudamas, ten tai, nežinau, su mama, o kaip tu jautiesi bendraudamas su kolega, kas vyksta tavyje, labai labai sažininkai savo atsakyti. Aš tikrai labai daug matau ir savo praktikoje, kai jau ateina klientai jame, kurie iš esmės yra numotivuoti, jie nori suprasti, jie lygiai taip pat dar labai dažnai bėga nuo savęs. Baisu, o kas bus, jeigu aš netobulas? Nu, mes nei vienas nesam tobulas, absoliučiai nėra tobulų žmonių. Visi turi kažkokius savo pliusus, kažkokius savo minusus, kažkokios savybės mums padeda, kažkokios mums trukdo. Nu, mes esam tiesiog va, va tokie, ane? tokie sukurti pasaulio žmonės ir tada, kada tu pradedi save, Priimti kaip ir tobulą, ir netobulą, kada pradedi save pamatyti, koks tu esi iš tiesų, tada tu gali pradėti spręsti, ar noriu tokiu būti, ar aš nenoriu tokiu būti. Tai, tai iš tiesų yra nuganėtinai paprasta, jeigu mes leistume savo tikrai, tikrai nuo širdžiai pagalvoti apie save. Mhm. O toliau yra daug būdų, tikrai nebūtina eiti į terapiją. Šiai dienai yra be galo daug, nežinau, podcastų įvairių, ar ne, galima klausyti, laidų, seminarų, webinarų, knygų. Daugybė dalykų, mhm. kuriuos tu gali tiesiog gauti nemokamai ir, ir save pildyti. Tik tai vėlgi tam nu, reikia noro. A galiu važiuoti automobilį ir nežinau, važiuoti loje, mhm. galiu klausyti muzikos arba galiu pasileisti kažkokią laidą. Ir gal ir 10 minučių paklausyti,
0: bet gal iš tos 10 minučių mhm. gausiu savo naudos. Tai. O kalbant apie knygas, kokios būtų tavo tos labiausiai rekomenduoti, mhm. Nors, tarkim, jeigu žmogus susiduria su psichologinė problemom, galbūt panika, nerimas ir to tos problemos, tai viena būtų, o kita tiesiog, vat, jeigu jisai neturi ryškių, kažkokių požymių, viduje nenesijaučia taip jau blogai, bet nu, vat, užbėgti įvykiam su žakiu. Labai sunku atsakyti, nes
1: knygų yra be galo, Taip. be galo daug, ar ne, ir vėlgi žmogus turi nurasti kas jam tinkama, mano tokia favoritinė knyga, tai tikrai yra Ištrauk mm -hmm. ir mano draugai visi yra apdovanoti šitą knygą, ir tikrai manau, kad kiekvienas nu, turėtų ją paimti ir perskaityti bet kuriam gyvenimo etape, mm -hmm. O toliau labai, labai daug yra vėlgi, ka, į ką mes labiau orientuojamės. Uh, tikrai galima gilintis į vidinį vaiką ir, ir yra t. knyga, netgi man atrodo, taip ir vadinasi vidinis vaikas. E, jeigu mes simsim, kad žmogus yra labiau jautrus, ar ne, va, tarkim, nerimas, panikos, atakos ir jisai labiau reaguoja. Ir kartais atrodo, kad, nu, bet kitas taip nereaguoja, o aš taip reaguoju. Tai yra knyga įtin jautrus asmuo, jeigu aš teisingai pamenu mm -hmm. konkrečiai pavadinimą. Tai tikrai labai labai vertinga paskaityti vien tam, kad pasitikrinti, o gal aš esu tas į ten jautrus asmuo ir po puolui, tai 20 procentų pasaulio žmonių ir aš net negaliu reaguoti kitaip, na, aš galiu žiūrėti visus, kurie ten labai aiškiai susidelioja, jie to savo jausmus irgi stalčiukus susideda, mhm. o man taip neišeina. Tai tada, kada aš vėlgi apie save daugiau žinau ir geriau suprantu, Tai vėlgi man pasidaro lengviau. Gal ką dabar pati skaitau, tai skaitau knygą pasirinkimas ir man iš tiesų labai patinka, nes tai yra apie holokausto laikus, apie vėlgi tą panašią galbūt situaciją su kokia ir dabar mes visi susidurėme ir apie tai, kad žmogus pilnai gali rinktis, kaip jisai nori ką žiūrėti, nepaisant to, kad situacijų mes negalim pakeisti. Taip.
0: Net iš Jeigu neklistu, nes mokyklai skaitėm dievų mišką mhm. ir iš tiesų ten autorius juk dalinosi mintim, kad nors ir kalėjime, mhm. ar ne, koncentracijos stovyklai, bet nu, tuo metu laisvas rinktis savo mintis toj vietoj. Tai nu, aišku, čia negali lyginti, negali net kalbėti apie labai sudėtingas situaciją, bet vis tiek kažkur mes galim rinktis ir turėti tą savo asmeninę laisvę. Ne?
1: Visiškai tas tinku ir netgi tos pačios, va paminėjai iš tokios klasikos knygų. Atsimenu, kai mokykloje reikėjo skaityti, atrodytavo, kad nu ir kam čia tos tokios tai. knygos. <laughs> Bet atsigrėžus atgal tai iš tiesų, jos visos buvo su labai labai daug tokių aiškių pamokymų ir šiai dienai jas skaitant, kaip sakau, su kitų protų turbūt galima būtų gauti iš jų dar daugiau naudos.
0: Tai. Na, tai prieikim prie metų, man atrodo. Ir vienas jų, kad panikos sutrikimas tai yra kažkokia tai tarsi nepagydoma liga, būsena ir tikrai yra daug informacijos, kad žmonės kenčia nuo jos dešimtmečiais ir nesusitvarko. Tai ar tai tiesa, ar melas?
1: <laughs> tikrai nepagydomas, nes panikos, panikos ataka, jeigu apskritai žmogui prasidėjo panikos ataka, the Jis turės ją visą gyvenimą, na, nes nu jau išsiprovokavo organizmas. Bet kada žmogus kreipiasi, tai visą laiką sakau, kad mūsų yra tikslas padaryti, kad ta panikos atką pasikartotų po kokiu 80 metų, kai jau tai bus nebereikšminga. <laughs> tai tikrai yra tikslas nu ją kuo labiau nutolinti. Kodėl mes sakom, kad gali darinai tau pasikartoti. Labai, labai sąmoningai tą darom, kad žmogus neišsigastų. nes jeigu tau nei vėl atsitiktų ir jeigu tau kažkas sakė, kad viskas, tugi čia susitvarkiai, viskas tau yra gerai ir staiga tai vyko. Nu, tai išgastis yra dar didesnis. Tai neišgydoma, bet pilnai galima tai sutvarkyti ir nutolinti taip, kad nu,
0: nebebūtų tai reikšminga. Mhm. O kalbant apie tave pačią, žinau, dalinaisi, kad irgi turėjai mhm. sesijas Ir labai įdomi buvo ta detalė, kad tau net dešimties esi prireikė, kad atsivertum pati. Ar gali pasidalinti truputėlį?
1: E, tikrai taip, aš labai jokingai rinkausi savo terapeutą, tai truko metus lyko, nes dabar žydėjau, ko nepažįstu, nes noriu eiti, kad žmogus manęs nežinotų. E, tada rinkausi, kas čia yra dabar profesionalu, tada rinkausi iš terapijos krypčių, tai kas čia dabar man tiktų ir patiktų. E, o galiausiai tai rinkausi iš nuotraukos, o tai kas čia man dabar gražu ar negražu. E, bet visą tai buvo turbūt nunerimas ir baime. Esu, buvo baisu, mano galbūt buvo įsitikinamas tas, kad, nu, bet tai ašgi kolegė ir dabar su kolega kalbėsiu ir kaip aš čia pasirodžiu, kažkokia silpna, tai va, tas kritikas, perfekcionistas labai stipriai pas mane vinkė ir jau pradėjus eiti terapiją, aš tikrai labai tikrinau pirmiausia savo terapeutę, kiek jinai čia profesionali, ne profesionali, tai čia jau tokia profesinė lyga buvo, bet visa tai vėlgi buvo apie tai, kad man buvo labai, labai labai sunku atsiverti. Aš jim gal ganėtinai esu žmogus ir nežinau, ar ar profesija gal tą duoda, kad aš daugiau tampu tuo klausytojų, o mažiau kalbėtojų, bet turbūt ir iš prigimties su tokia. Mm -hmm. Ir ta baime būti netobului, jinai pas mane lygiai taip pat buvo. Ir iš to kildavo visas nerimas, reikalavimai savo, negalėjimas gyventi taip, kaip aš noriu, negalėjimas daryti to, ko aš noriu, nes aš netgi bijojau uh, būti, kaip aš sakau, nežinau, savo įsivaizdavimę sėkminga, būti gera, mm -hmm. nes nu, bloga būti baisu, šimtų procentų nenoriu, dėl to viską darau, kad nebūčiau, bet lygiai taip pat kažkuriam etapėm man pasidarė būti, baisu pasidarė būti ir ta gera, o, o kas tada, nes čia tarsi toks nu, nepažįstamas pasaulis, tai tikrai, tikrai buvo sudėtinga, bet labai džiaugiuosi, kad tą kelią jau dar visai, nu, tik tai jau, nu, tokiais didesniais tarpais, bet man tai davė labai, labai daug. Vien to, kad aš po truputėlį, po truputėlį vėriausi ir leidau papasakoti apie tai, kas man atrodė, gal kažkur gėdinga, gal
0: kažkaip netaip ir buvau tiesiog priimta tokia kokias. Bet kreipėsi tuo momentu, kai... Viskas buvo tarsi gerai ir jūtai mhm. tam tikrus jausmus, kurios, kuriais norėjai pasidalinti, ar tai jau buvo momentas, kai, nu, kaip specialistė, supratai, kad nu, arba jau reikia, arba bus dar blogiau. Čia...
1: A, ne, man nebuvo taip, kad jau reikia, arba mhm. nereikia, bet aš turbūt sąmoningai tą labai žinau, kai aš pradėjau studijuoti psichoterapiją ir tenai mums labai daug apie tai aiškino, kad nu tu... Turi visų pirma ir pat save suprasti iki galo ir išspręsti Jai. savo problemas, nors mūsų srityje tai nėra visiškai privaloma, bent jau mano terapijos skriptyje, bet atėjo turbūt tas momentas, kada nu, plus daugiau žinių pati gaunu, tada pradedu suprasti, kad, nu, ir čia kažkaip nebe taip aš jaučiuosi, ir čia ne taip gal ilgiuosi, ir man tai kaip ir patinka, tai atsiranda tų vidinių tokių konfliktų, kad, nu, kažkaip čia ne taip, ir tada, nu, Prendžiau, kad, kad jau reikia, tik tai va kelias, kad jau reikia, jis irgi tapo toksai ganėtinai ilgas.
0: Kodėl klausiu, nes iš savo asmenės patirties, nu aš kreipiausi jau tada, kai nu, buvo labai blogai. Tai kažkaip norisi paskatinti kitus žmonės, nu, kad nereikia laukti to sunkiausio momento, kada jau nebežinai nei ką daryti, nei kaip daryti, bet kaip, tarkim, žmogui atrasti, nu, kaip paprastam gyvenimui, toj rutinui suprasti, vat tą pirminį galbūt momentą, kad jau kažkas negerai ir ar tai knygos, ar podcastai, ar galbūt konsultacijos, bet jau reikėtų sunerimti ir atkreipti dėmesį. Nu, aš vėl grįžtų prie tą pačią. Kada tu pradedi
1: jausti, kad gyveni ne taip, kaip gal nori mhm. gyventi. Na, mes iš esmės Patys daugiau ar mažiau vis tiek save jaučia. Mes suprantam, kada aš negerai ir kada gerai. Na? Ir jeigu to negerai vis daugėja, daugėja, daugėja ir vieną dieną atsikėlė ir nuotaikos nėra, kitą dieną vėl kažkas netaip vyksta, trečią vėl kažkas netaip, čia gal kažkoks tarpas jau gerai, bet po to vėl negerai, vėl negerai. Na, nu tai jau turbūt tai yra tie signalai, kurie sako, kad nu, kažką reikia su savim daryti. Apskritai turbūt būna tokie patys tobuliausi klientai, kurie ateina ir sako, nu žinai, atėjo, laikas, turiu tam galimybės ir aš dabar noriu jų pradėti geriau save suprasti ir tą gyvenimo kokybę patobulinti. Tai. Tai nebūna žmogui pačiam taip sunku, nes terapija tikrai nėra lengvas kelias. Mes tikrai einam per tos tokius sunkius atsiminimus, skaudžius kažkokius įvykius, kurie nu žmogui yra skaudus. Tai toksis žmogus jis jau būna tiesiog tam nusiteikęs ir jau šiandien jam nėra taip sunku ir jis gali labai labai adekvačiai eiti ir spręsti savo problemas. Jeigu mes ateinam jau su problema, kur šiandien man yra sunku, tai pirmiausia mes turim susitvarkyti su dabartim. Na, ir mes tikrai dar negalim lysti kažkokią gilesnę terapiją, mm. ne žmogų jau yra sunku ir būna tikrai vis dažniau, ką aš matau tokių situacijų, kad reikalingas yra šalia mums psichi, psichiatras, kuris padėtų šiek tiek medikamentais. Net elementariame dalykė nemėg, jeigu žmogus atėjo ir man sako, aš mėnesį laiko esu miegojęs po keletą valandų per parą, tai mes abiejokį, na, adekvatų pokalbį apie sąmoningą pagalbą savam negalim net kalbėti. Ir pirmiausia, reikia leisti žmogui bent jau keletą parų Išsmiegot. normaliai išsimiegoti, o tada galim pradėti dirbti. Tai kuo mes ilgiau
0: tempiam, tuo tos problemos tik tai Mhm. Na ir grįžtant prie metų apie paniką, vienas jų yra, kad jeigu žmogus patiria paniką, Darbe, parduotuviai, nežinau, kieme dar kažkur, kad reikėtų vietų vengti. Mhm. Ar čia tiesa? Tikrai, tikrai netiesa. Mhm. Tai yra žmonių baime kalbanti.
1: Ar ne, jisai jeigu patyrė paniką parduotuvėje, jisai neturi vengti, visiškai priešingai, jisai turi eiti ir kurti naują istoriją tenai, kad smeginu suprastų, mhm. kad parduotuvė tai nėra lygų panika. Na? Nes, kad na, mes labai stipriai išsigastam, tai mes iš tiesų tai galvojam. Ir aš tikrai esu turėjus Ir daug tokių klientų, kur tam tikra vieta asociuojasi su panika. Kaip pavyzdys, jeigu tai bus restoranas, tai tas žmogus gali atsisakyti visų susitikimų su draugais, ar ne? su artimais, jis gali sugalvoti daugybę priežasčių, kodėl jisai negali susitikti. Mhm. O tai yra vien dėl to, kad tai bus, nu, va, tarkim, restoranas ir nebūtinai netgi tas restoranas, kuriame jam ištiko panika, ar ne, bet... Tiesiog tai pasociuojasi, Tai e, tikrai tikslas yra eiti į tas vietas ir kuo daugiau jį esi eiti. Ne su baime, o su noru pažiūrėti, ar tikrai čia ta vieta, ar ne, man kelia tą paniką. Mhm. O gal tai yra visai kita dalykai.
0: Ar to, tokie, va, tarkim, išėjimai į tas vietas, mhm. kurios tau kelia kažkokius nemalonius jausmus, ar tai to pačiu didintų, augintų pasikėjimą savimi žmogui? Manau, kad taip, tu visų pirma eini nugalėti savo
1: baimės, mm -hmm. tai jeigu tu eini jau nugalėti savo baimės, nu, tai vadinasi, turi pakankamai drąsos ir stiprybės tą daryti. Visas absoliučiai baimės galim nugalėti tik jie eidami. Nėra kito metodo, kai ateina klientai ir sako, aš noriu nebijoti. Man viena klientė sakė, bet aš tai tau ir mokėjau pinigus, kad tu padarytum, kad aš nebijočiau, o ne kad mes eitume į tą situaciją ir aš jose dar
0: labiau bijočiau. Va, ne? Bet nu, kitą metodą mes neturim. Psichoterapeutas, psichologas duoda tau meškerę, ne, o ne duoda žuvį jau, kuri pagal, pagauta. Tikrai, tai. tikrai. tikrai. Mhm. Apskritai, kalbant apie pastikėjimą savimi žmogui, kaip tu manai, kiek tai yra svarbu, kiek tai turi įtakos psichologiniai būsenai, arba tas toks bėgimas, nebandymas auginti to vidinio pasitikėjimo, kiek tai turėtų įtakos nu, negatyviai mūsų psichologiniai būsenai?
1: Labai daug. O tu ar ne daugiau nu, jauti tokių baimių, na, ir po tau daugiau susideda. Nu, galim paimti tas pačios panikos atakas. Josgi gali atsitikti bet kur, ar, na, ir nu nėra nustatytos vietos, kad va tu ten būsi tame restorane ar toj parduotuvėje, ar ta nežinau tame kambaryje, ir va čia tau panikos ataką. Tai jeigu tos panikos atakos kartojasi vieną kartą restorane, kitą kartą parduotuvėje, kitą kartą, nežinau, svetainiai į namų. Ir mes išsigastam, tai kas įvyk tik tai apribojame save ir tokie žmonės tada nebeina į restoranus, nebeina į parduotuvės, gali būti, kad jie net nebegali būti savo namų kažkurioje erdvėje, nes ten jaučiasi blogai, labai dažnai atsitinka taip, kad žmonės neskraido lėktuvais, nevažinėja automobiliais ar ne, vien dėl to, kad nu va ta vieta asociuojasi su kažkokia bloga būsena. tai Apie kokybišką ar ne, gyvenimą mes nebegalime kalbėti, nes jisai tiesiog siurėja, siurėja, siurėja ir vieną dieną tau lieka nu, tavo stalas ir tavo lovo,
0: kurioje tu tik, tik gali būti, o daugiau niekur negali išeiti. Trečias mitas, kurį norėčiau stovimą aptarti, tai yra panikos sutrikimas dažniausiai prasideda iš niekur, kad tiesiog staiga ir niekas tam neturėjo įtakos, ar tai tiesa ar ne.
1: Labai dažnai žmonės taip galvoja, kad atsiranda iš niekur ir tam yra priežastis, nes nu, taip atrodo, kad ypa, ypatingai dažnai apskritai panikos sutaka gali prasidėti tokio ramybės būsenoje, kuomet nu, žmogus sako, bet tik nieko neatsitiko, aš ten nežinau, ramiai pietavau ir va man taip nutiko. Bet apskritai niekada nebus iš niekur. Na, jeigu aš būsiu ramus, jeigu iš tiesų nugyvensiu savo kokybišką gyvenimą, jeigu ponie nebus daug įtampos tai panikos ataka neturi net pagrindo atsirasti. Mm -hmm. Tai šitoje vietoje tada reikia grėžtis atgal ir žiūrėti, palauko, kas vyko toliau. Nes čia būna toksai dažnai lėtinis nerimas, na, kuris taip lėtai, ramiai, tavyje gyvena, gyvena, gyvena. Nu ir vieną dieną nebetelpa ir jisai prasiveržia. Lygiai taip pat, kaip jeigu tu, nežinau, daug dirbė, na, turi intensyvų laikotarpį darbe. Daug valandų, daug ten įmaistymo, galvojimo, daug atsakomybių. Tuo metu žmogus net fiziškai dažniausia nesusirga, jam neprasideda jokie galvos skausmai, jokios ligos, ir po viso šito laiko tarpus įpasijama atostas. Nu ir ką, dabar kūnas turi. Tarpia, ne, atsiskleisti ir iš tiesų parodyti, kaip jisai jautėsi per visą tą laikotarpį. Tai tada dažnai tikrai žmonės ir susirga, elementariais peršalimo, susirgymais, ne. kūnas. Visiškai jisai sako, nu, tik aš tam tiek laiko čia tai. tarnavau, nu, tai dabar metas tarnavau, man. <laughs> tarnavau, ne taip, tai ypa, lygiai, lygiai taip veikia ir panikos atakos. Jos tiesiog prasiveržia, nes, nu, jų organizmas nebėgali pakelti
0: Vieną svarbiausių turbūt dalykų gyvenime surasti asmeninį balansą tau pačiam darbo, poilsio laisvą, laikio tą režimą ir tikrai jo laikytis. Ir vat kaip sakai, jeigu ten dvi savaitės ar mėnesis jau buvo nuolatinis darbas, tai tikrai reikia kitą mėnesį ir ten porą savaičių skirti savo, kad atgauti ir ne tą balansą. Ir skaičiau tavo socialinį erdvėje, kad pernai metai tau buvo sunkesni, kad kaip tu rašiai balansavimas ties galimybių riba. Pasidalink, ar čia ir buvo tas momentas, kai darbas ir poilsis tau susimaišė, nežinojai kaip atskirti ir nesusibalansavai.
1: Tikrai, tikrai taip. Buvo... Režimo praktiškai nebuvimas normalaus režimo, o iš kur tai kilo vėlgi iš to, nu, pas mane labai ryškus yra perfekcionistas reikalaujas, būtent šita kritiko rušis, kadangi tai buvo laikotarpis, kada labai daug daugėjo darbo, tada reikėjo ir plėsti komandą ir tada tu nori su visais turėti tenai gerą kontaktą, gerą santyki. tada nori padaryti, kad žmonėm nebūtų įlių ir jie nelauktų, nes man tai yra labai labai baisu. Ir šitoje vietoje tu bandai plėšytis į visas puses ir aš lygiai taip pat dar pradėjau jausti, kad mano sveikata nebepaveža. Aš nebegaliu dirbti po 12 valandų, negaliu dirbti 14 valandų, Nes aš savaitgaliais tiesiog gulėdavau. Mano savaitgalis būdavo toksai ant sofos, kur aš atsigulu ir nieko negaliu daryti. Aš nenoriu su nieko susitikti, aš nenoriu su nieko bendrauti, nes man tai jau būdavo dar bendravimas. Ir mhm. aš netgi taip sakydavau, kad ir mano šeima aš labai gerą santykį su jais turiu ir ten skambina, gal susitinkam, gal kažkur ten nuvykiam kažką. Ir aš go, kodėl jie dar skambina? Ko, ko jiems dar iš manęs reikia? Tai jauti buvo, nu, va, ta riba, kur supratau, kad mm, nebegerai ir tas režimas tikrai turi keistis. E, vėlgi tada pradėjau iškoti nu, ir savo tokių priemonių, nes man tikrai labai sunku ir su klientų prieimimu man vis atroka. Nu, o gal dar galėčiau, nu, gal čia kažkur įterpčiau. Tai aš keičiau netgi darbo knygą, kuri pradžioje buvo nuo šešių iki dešimt, nu, tai tu matai tos vietos, nu, nu gal čia kažkai galima. Tada knygą 8, iki 8, Šiai dienai mano knyga yra nuo 8 iki 8, bet ta pačia yra užbraukta ir tai reiškia, kad nuo 8 iki 6 ir ten apačioj nebegali man nieko rašyti. Tai, tai tiesiog nu, labai ieškau tokių šoranų dalykų, kurie man irgi gali padėti. Ir tikrai jaučiu visiškai, visiškai kitą kokybę, kada tu esi pats palsėjas, kada... Tu gali netgi daug daugiau padaryti. Nuo šių metų sauso mėnesio aš nebekonsultuoju pirmadienais. Tai man čia buvo didžiulis, didžiulis iššūkis ir mano terapiautė labai ilgai laukė, kol, kaip sakė, ateisiu į protą. Tai man tai atrodo labai baiso ir kaip čia dabar tai bus. Bet dabar net nenoriu pagalvoti, kad galėčiau nu, dar tą dieną
0: užpildyti konsultacijom. Tai tas stebėjimas save tas pirmadienis, dėl to mes turim ir tave šiandieną. Tikrai, dėl tikrai to, taip. <laughs> Tikrai tai. O kalbant apie va tą balansą, tai tiesiog dar paprastai, žinau iš mokslinių straipsnių, kad mm. ir sportas tikrai turi įtakos, mitybą. Ar ne? Mm. subalansuota žmogui tiesiog pagal kiekvieną. Mm. Nėra čia kažkokių standartų vegetarui ar mėsėjėdžiai, bet kad pačiam žmogui būtų gerai, ar ne? O alternatyvas priemonės už prieš maisto papildai, nežinau, aš esu pati asmeniškai išbandžius aliejų ir radau tikrai tuo metu, kai buvo sunkesni periodai, man jisai padėjo, aišku, tai nėra gal kiekvieną dieną naudojama priemonė, bet vis tiek ilgesnį laiką ar dar kažkokių tokių alternatyvių dalykų yra.
1: Tikrai esu labai už visus papildus, žinoma, pratingai Taip. ir konsultacijose, jeigu žmogus jų ateina, nu tarkai mes tokią depresinę labiau būseną, ne. Tai aš apskritai labai dažnai siunčiu žmogų pirmiausia pasidaryti kraujo tyrimus, mm -hmm. kad mes turim pasižiūrėti D vitamina, geležį, B grupę ar ne, kas, kas vyksta su šitą mm -hmm. vietą. Nes jeigu mes paimsim D vitamino trūkumą, geležies trūkumą, nu, tai iš kur ta žmogus gali turėti tai. energijos ir noro kažką tai ir daryti. Tai tikrai reikia fiziologinius dalykus visą laiką mm -hmm. susižiūrėti ir kartais užtenka elementariai pagerinti ir, na, vitaminą papildyti save ir nu, ta emocinė būsena irgi lygiai taip pat pagerėja. Tai jeigu lysim giliau, tai yra vėlgi hormoninė sistema, kur hormonai labai labai daug kitakos tam turi. Ir jeigu atsiranda kažkoksai hormoninis sutrikimas, tai mes galim sąmoningai labai labai daug išsianalizuoti, suprasti, ar ne, turėti priemonės kaip savo padėti. Bet žmogus yra nepajėgus tiesiog to daryti. Jeigu mes paimsim, nežinau, hipofizės sritį, yra atsakinga dalis už labai labai daug veiksnių tai. Ir štai jeigu tu fiziškai nebegali, nu, tai emociškai tu irgi taip pat nebegalėsi. Toliau, ar ne visos raminančios priemonės. Aš tikrai esu už tą patį Valerijono ar ne šakinį, kurios yra labai daug pavydalų. Tai yra Pakankam nekaltas dalykas, na, kuris tikrai nu, neturi tiek šalutinių veiksnių, bet jis gali padėti. Toliau mes galim kalbėti apie įvairias raminančias, arba tas vienas dalykas, mes turim ritualą, kada iš tiesų leidžiu savo ramiai atsisėsti, išgerti neskubant arbatą, jau tai veikia. Tai. Ir lygiai taip pat yra nu, tam tikri žolių, ar ne, mišinės, kuris nu, irgi turi savo poveikį, tai visos priemonės, kurios padeda, yra gerai.
0: Na ir kitas mitas būtų, kad aplinkiniams žmonėms artimiesiems nereikėtų kalbėti apie panikas tuo žmogum, kuris ją patiria, kad tai turėtų būti tarsi neliečiama tema.
1: Čia taip pat kaip kąangi man teko nemažai dirbti su onkologiniais pacientais. Tai pas juos yra labai ta tokia riba tarp artimųjų ir paciento, ar ne, kad nu artimajam labai kaip ir nepatogu klausti, kažką sakyti, atliepti, o sergančiam žmogui labai nepatogu apkrauti tą artimą. Mhm. Ir va čia turim tokią prarąją, kur abu jaučiasi labai nepatogiai, ar ne, nes tai. ta lyga yra tarsi ta mistiką. E, viskas yra tvarko, jeigu žmogus pats aiškiai pasako, kad aš nenorau apie tai kalbėti, ar ne? man yra geriau tos temos neliesti, mes pilnai galime atliepti jo poreikį, bet bandyti perskaityti mintis ir suprasti, kad jisai nenori, na, mhm. Mes 99 procentais turbūt nepataikysim, nes jisai nori ir mes galėtume mm -hmm. turėti tiesiog atvirą pokalbį. Tai lygiai taip pat yra apie panikos atakas. Dažniausiai žmonės nekalba dėl to, kad jie patys bijo. Jiems neaišku, jiems nepatogu. Mes dargi turim visus įsitikinimus, kad tai yra gėdinga, nečia čia kažkas su tavimi yra negerai, jeigu tu taip pat ir, nu, tai ir mes tada neliečiam. Ir kas vyksta? Mes vėl kaip žmonės tolstam, 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 nes tų temų, kuriomis negalim kalbėti. Jų pastaro labai daug ir galiausiai gali nebelikti iš vis temų, kuriomis
0: galime kalbėti. Iš tiesų, iš savo, gal patirties pasakysiu, man pačiai iš ties buvo sunku kalbėti, aš nepatyriau panikos atakų, bet na, turėjau psichologinių tokių sunkių momentų gyvenime, bet... Jis dalintis pačiam yra ganėti, tuo metu yra labai sunku. Toks atrodo, aš, aš nežinau, ar ir truputį gėda, ir atrodo, ir tavęs nesupras, bet kai praeini... Va tada pasidaro lengviau, jau atrodo tavo patirtis, tu ją laisvai gali dalintis, ir tai nu, nėra kažkas tokio ir dar kaip tik savo tą patirtimi, galbūt padėsi kitam, galbūt ir jisai turi kažkokių problemų ir jisai norės pasidalinti ar gal patars ir žmogus kreipsis į specialistą, tai... Tikrai uh, tau pritariu ir iš kur tai ateina
1: tada, kada tu priėmi save ir tobuva ir netobulą. Ne? Kada tu išsilaisveni, išsilaisveni pats iš savo kažkokų tais įsitikinimų, normo, ne? kas normalu, nenormalu, tau daro tiesiog lengvą. Tu gali ateiti ir paklausti, tu gali ateiti ir pasakyti, jeigu to žmogus nenorės klausytis, jisai neklausys, jeigu jisai norės reaguoti taip, kaip nori reaguoti, jisai taip ir reaguos, kaip jisai nori, na, jeigu jisai sakys, kad, žinai, aš nenoriu tą temą kalbėtis, jisai irgi turi pilną teisę tai pasakyti, bet tai galės pasakyti tik žmogus, kuris irgi yra save prieėmęs, na, Nes mums labai dažnai būna, kad nepatogu, nemandagu, negražu, netinkama. Tai šitoj vietoj vėl reikia nusavęs paklausyti, ar aš nemandagiai paklausiu, ne, ar aš aguvai, tu privalai man čia pasakyti, kas čia tau darys, Ar aš atėjau ir paklausiau, gal noriu pasidalinti, gal yra dalykų, kuriuos tu norėtum pasakyti
0: ir apie kuriuos mes galėtume pakalbėti. Jauniausio kliento amžius tavo jauniausio kliento amžiaus, žinau, kad yra 2 metai, o vyriausiam 94. Nu, papasako, kas to mažu vaiku ir jau garbaus amžiaus žmogumi, ką teko spręsti?
1: dėl to dvi tai kreipėsi iš tiesų tevai, tai buvo, nu, tokia kaip šeimos daugiau konsultacija ir uh, labai apskritai džiugu, kad, nu, galiu pasakyti, jaunos kartos tevai jau pradeda daug daug mhm. atvyrių uh, žiūrėti į visą tą emocinę sveikatą, tai kreipimas buvo dėl to, kad pasižiūrėt, ar vaikas gali turėti hiperaktivumą, ar jisai negali, ir kaip pabūt tevai sakė, nu, norim suprasti, kad nepridarytume klaidų ir nepakenktume savo vaikui, tai iš tiesų jie tokiais etapais vis pas mane ateidavo, mhm. nes nu, su, su vaiku tokio amžiaus tiesiogiai mes nelabai galime ką padaryti, bet pagrindas yra tėvų auklėjimas, tai vis pasitikrindavom, pasižiūrėdavom į kurią pusę kaip čia kas vyksta, aptardavom jų kažkokius tai iššūkius, su kuriais jie susiduriai, jie daug klausimų atsenešdavo, tai ar taip ir taip darom gerai, ar taip ir taip reikia reaguoti. Tai, tai iš tiesų, net pačių konsultacijų metu aš būdavau toks įstebėtojas, kuris atkreipdavo dėmesį ir sakydavau, nu pažiūrėkite, kaip jums atrodo, ar va dabar kaip jūs tenai lakstant vaikų kabinete, ar jums atrodo tinkama ar netinkama. Tai tikrai tokia naudinga manų patirtis yra patiems tevams ir pasitikrinimas. Bet čia labai Bet... tokių sąmoningų tėvų
0: praktiką. ar mm. ne? Tikrai,
1: tikrai taip. Nu, vėlgi mm -hmm. jie nenori kažko praleisti, kad
0: paskui nebūtų problemų. Kad dėl tos vaikystės vėliau reikėtų spręsti kitas problemas. Takrai, taip, taip. Labai O kaip džiagų. su vyresnėjom, 94 metai, irgi atrodo tokia gyvenimiška patirtis, toks ilgas gyvenimo tarpas, tiek prikaupta viską. A...
1: Tai man žmonės sako, kad aš jau esu per senas kažką keisti, mm -hmm. tai aš jiems turiu labai daug argumentų, mm -hmm. nes iš tiesų mano praktikoje yra daug vyresnių žmonų ir tai yra kalbant apie, nu paimkim, 60 metų, 65, mm -hmm. 78, 94 metų ir, na, Tai 94 metų moteris į mane kreipėsi tada, kada buvo pandemija, buvo pati, pati pradžia. Ir netiesiogiai tiesiog į kreipėsi, kreipėsi jos dukra, ieškodama mamai pagalbos. Nes nu, buvo labai didelis nerimas, labai daug baimas, tada labai daug buvo fokusų į tos vyresinų žmonės. Tai mes su jo turėjom konsultacijas tiesiog telefonu. Mhm. Tai reikėjo tiesiog sudėlioti vėlgi tą patį informacijos rautą, kiek tenai klausyti, kiek neklausyti, nuimti tą nerimą, kad čia nereiškia, kad jinai dabar turi mirti dėl to, kad prasidėjo pandemija. Tai su jie dirbom testo klausimu, bet apskritai man labai labai džiugu, kad vyresni žmonės nebijo eiti ir nebijo uh, leisti savo gyventi šiandien taip, kaip aš noriu gyventi. Ar ne? O nebūtinai taip, kaip gyvenau visą gyvenimą. Uh, tikrai turiu nuostabę patirtį su viena klienta, uh, su kuria dirbom. Turbūt du su pusę metų ir būdama jinai beveik beveik ties, sako, aš nesuprantu, kodėl man reikėjo tiek metų gyventi su dideliu nerimu, su labai daug galvojimo ką kiti pagalvos ir tik mhm. tai dabar aš išdrisau keisti
0: savo gyvenimo būdą, bet ten sakė geriau dabar negu niekada. <laughs> tai. Šties svarbiausia pradėti, o kiek jau praėjo laiko visai nesvarbūnas? tas laikas, tegu būna į ateitį, kokybiškas ir pilna Tikrai, tikrai taip. Paskutinis panikos mitas, kurį norėčiau paliesti, tai kad panikos sutrikimas praeis tiesiog savaime, pasikalbėjus galbūt vieną kartą su savo e, psichoterapeutu.
1: Būtų labai gerai, jeigu vieną kartą užtektų. Ar būna takus stabauklo? Vieną kartą mano praktikoje yra buvi, kad užteko, vienos... kad užteko vienos konsultacijos, tačiau tai jau buvo žmogus, kuris iš esmės buvo labai daug dirbę su savimi ir mm -hmm. reikėjo tik tai jiem aišku aišku žingsnių, ką kaip reikia daryti toliau ir jisai pilnai galėjo įti ir su savim dirbti. Bet nu, jo priešus taria buvo tikrai daug, daug tų problematikų išspręstų, Apskritai turbūt neužteks, nes tu turi pirmiausia suprasti, o kodėl atsirado, ar ne, ta panikos ataka, kas tai provokuoja, kas vyko anksčiau ir mes visada vėlgi nersim į tą vaikystę, ar ne, nebūtinai tai yra grinai vaikystė, tai gali būti ir pauglystės periodas, ir suaugusios žmogaus, ar ne, kažkoks į gyvenimo tarpsnis, kuris gal buvo jam labai labai sunkus, bet tu turi suprasti priežastis, Ir va tada mes jau galim nu, išspręsti šitą problemą, ar ne, bent jau, kaip sakau, ją ja, gerokai, gerokai nutolinti. Tai tokiems dalykams niekada neužtenka pirmos konsultacijos, nes tai yra apskritai tokia susipažinimo konsultacija, na? kai ateina žmogus pas mane, ašgi nežinau, koks jisai, su kokiom problemom jis susiduria, kokios jos to pa, tos patirtis, ar ne, jisai pats dar iki galo nežino, kaip jisai jaučiasi, ar jisai gali būti atviras su manimi ar jam tinka mūsų, ar na, santykis realiai konsultacijų metu. Tai yra labai labai daug tokių veiksnių, kurie tiesiog neleidžia paimti ir išspręsti tų problematikų. Tai tikrai reikia daugiau, norint tą problemą išrauti su šaknimis, o ne tik tai ten truputėlį nupudruoti, kad va, dabar jam būtų geriau.
0: Ačiū, Viktorija. Iš tiesų, gilintis į save, save tobulinti, tai tikriausiai didžiausia tokia investicija, kurią mes galim duoti saupatis ir garantuotai vaisių.
1: <laughs> tikrai, tikrai tikiu tuo ir tą galiu sakyti tiek. Iš savo kaip žmogaus asmeninės patirties, lygiai taip pat iš savo klientų. Iš tiesų, tų konsultacijų aš jau turiu, turėjus, nu labai labai nemažai, manau, ir tuo atveju mačiusi vairių. Ir tai yra fantastinis dalykas, kai žmonės ir po kiek laiko parašo ir sako, žinai, tuo metu gal nedėl, kai mes turėjom konsultacijas, man dar buvo sunku visą tai priimti, visų to patikėti, visų to vadovautis. Bet praėjo geras pusmetis ir aš dabar suprantu, kaip visą tai veikia. Tai tikrai, tikrai tai gyvenimą keičia. Viskas priklauso nuo mūsų maisto.
0: Dėkui. Ačiū.